0: Dilação dos prazos da prisão preventiva devido a opiniões entre advogados.
1: Embate violento entre caminhões de grande tonelagem provoca incêndio.
0: Famílias deslocadas do terrorismo recebem redes mosqueteiras e alimentos na Zambésia.
1: Vendedores de peixe contestam a atuação da Polícia Municipal na cidade de Moi. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramares está instalado um grande receio de violação de liberdade entre os cultores do direito com a dilação dos prazos de prisão preventiva.
0: Apesar do instrumento vir para pôr cobra a crimes complexos, há quem vê a lei com muitas reticências. Um aceso debate está a agitar a opinião pública na atualidade. Trata-se da dilação dos prazos de prisão preventiva com a revisão pontual do Código de Processo Penal. Algumas correntes defendem que a liberdade é a regra e a prisão, a excepção, mas que, com as novas diretrizes, poderá-se efetivar a temível tese de prender para depois investigar. Há um
2: movimento de crítica destas alterações, porque me parece que é uma onda que tem uma visão um tanto quanto míope, e míope não no mau sentido, que se perceba bem. Mas é preciso perceber que as alterações são em três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é em relação à própria hum, intervenção da testemunha no processo penal. O segundo aspecto é em relação à questão dos prazos de prisão preventiva. E o terceiro e último aspecto é em relação aos recursos.
0: As inovações do Código de Processo Penal contribuem significativamente para a materialização da justiça criminal e busca da verdade material. Entretanto, algumas inovações não são adequadas à realidade moçambicana. Para o jurista Paulino Coça, a nova mexida do Código de Processo Penal poderá beliscar o Estado de Direito Democrático e explica porquê.
3: O grande problema é que nós podemos colocar tudo o que achamos que acautela os interesses da legislação em geral, mas no momento da aplicação dessa, dessa lei, então começam a aparecer pessoas que não vão respeitar aquilo que deveria ser respeitado e colocar em causa os direitos dos cidadãos.
0: Por outro lado, os crimes, como terrorismo, raptos e crimes econômicos e financeiros podem estar por detrás da dilação do prazo de prisão preventiva.
3: Sim, o terrorismo acho que é a base fundamental. Depois existem também aquelas teias muito organizadas de crimes econômicos. Por exemplo, tendo em conta este último crime, que foi muito falado, que é das dívidas não não públicas. Então, uh... Pode-se entender que talvez nessa área precisemos de um tempo mais, mais amplo de investigação.
2: Porque assim, este código, meus caros, é um código de 1929. Portanto, isso entrou em vigor em Moçambique por via de uma portaria que entrou em vigor em 1931 em Moçambique. Portanto, estamos a falar de Moçambique colonial, estamos a falar de uma altura em que não havia... portanto um Grande parte dos meios de cometimento do crime de hoje não existiam em 1929 nem em 1931. Hoje estamos em 2020.
0: Os prazos de duração máxima de prisão preventiva deposto no artigo 256 diz que, no número 1, um, a prisão preventiva extinguir-se-á quando tiverem decorridos a. quatro meses desde o seu início sem que tenha sido deduzida a acusação b. quatro meses depois da notificação da acusação sem que havendo lugar à audiência preliminar, tenha sido proferido o despacho de pronúncia. Já no artigo número 2, refere que os prazos referidos no número 1 um poderão ser elevados respectivamente até 6 e 10 meses em caso de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada ou quando se procede por crime punível com pena de prisão de máximo superior a oito anos. É que o processo penal não, não pertence ao arguído.
2: O arguído em nenhum momento, quando vai cometer o crime, quando vai matar a pessoa, quando vai roubar e furtar o Estado ou quando vai roubar e furtar o particular quando vai violar a filha do outro quando vai é, adentrar e, e catanear as pessoas que estão numa casa, não vai a confiar que existam prazos para que ele deva sair. Ele vai lá porque está a cometer um crime. Isso não sou eu que estou a dizer é a doutrina. Toda a doutrina penal vai nesse sentido. Que o processo penal não pertence ao arguído. O processo penal é do Estado.
0: E continua hostilizado o jovem que foi viola, violentado no bairro de Guava por ter sido confirmado com um ladrão.
4: Jaime José Njambe deu entrada no banco de socorro do Hospital Central de Maputo na sexta-feira depois de ter sido agredido por um grupo de pessoas que o confundiu com um ladrão no Quarteirão 9 do bairro do Guava. O jovem que esteve inconsciente, depois de ser espancado, continua a receber cuidados médicos. O jovem que foi violentamente espancado no bairro do Guava, Maracuene, província de Maputo, está internado aqui no departamento de cirurgia do Hospital Central de Maputo. A família diz já respirar de alívio pelo fato do parente estar a apresentar sinais de melhoria do estado clínico.
5: Ele agora está bem melhor. Onde dissemos, é vai lá, nos transferimos para aqui. E agora está
0: melhor. Agora consegue falar, consegue sentar, consegue se movimentar agora.
4: A família, ansiosa para ver a melhoria do parente, revela que o maior presente que podem receber no Natal é passar o dia com Jaime José Njembe em casa. Entretanto, os familiares pedem a identificação e responsabilização das pessoas que agrediram com gravidade o parente.
5: Que os policiais encontram as pessoas que lhe bateram, que fizeram aquilo com ele, enquanto ele nem teve culpa. Ele só estava ali sentado à espera do
0: amigo para ir trabalhar. E encontraram, dizendo que ele que roubou, que pegaram e lhe bateram. Entraram dentro da casa também, revistaram o que, o que eles
5: tinham que roubar, mas não encontraram nada.
4: O jovem, que apresenta sinais de melhoria, tem problemas de audição, provocado pelas pancadas que sofreu na cabeça no momento da agressão. Autoridades municipais de Vilanculo, na província de Inhambane, estão empenhadas na melhoria de vias
1: de acesso. Nesta altura, está na fase de conclusão a pavimentação de duas principais vias
6: numa extensão de 4 km. À semelhança de outros pontos da província de Inhambane, Vilanculo também apresenta problemas em termos de vias de acesso. Em alguns bairros não tem sido fácil a circulação de viaturas devido às condições de que as mesmas se apresentam. O edil de Vilanculo, William Tuzini, reconhece o desafio que tem pela frente na melhoria das vias de acesso. Por exemplo, aqui onde nos encontramos é uma estrada que até bem pouco tempo era intransitável. Hoje já tem pavés.
5: Um dos grandes problemas que nós encaramos quando tomamos posse é o problema de, de acessos. E nós estamos vindo a receber praticamente todos os dias munícipes que querem que a gente pavimente a sua estrada ou faça uma terraplanagem. Nós este ano estamos a pavimentar cerca de 4 km de estrada, não é? Dentro da nossa urbe, eh, e estamos a usar blocos de pavés. Portanto, estamos na fase terminal destes 4 km e, portanto. Nesta componente de estradas pavimentadas nós estamos a investir cerca de 43 milhões de meticais.
7: Os municípios
6: de Vila Ancolo saudam as atividades desenvolvidas pela identidade, porém querem mais.
8: Bom, é, é de grande importância o trabalho que está a fazer, porque no início do ano era uma estrada muito esburacada, com muito arreal. Então, com esse pavimento já dá para circular e não há muita danificação do, das nossas viaturas. Vale a pena? Filho. Sim, vale a pena, vale a pena. Está se trabalhar.
5: Está, tipo, mais ou menos, né? Porque antes estava bem esburacada, mas agora já está, tipo, bem lisa. Mas também, essa arreda, eu acho que não ajuda muito. Talvez já cor e... Hum, ainda tem, tipo, muita poeira. Então, se, se colocassem, tipo, pavês tipo bem melhor. As nossas estradas, a maior parte delas, são compostas de solos arenosos. Dificilmente os nossos municípios conseguem ter acesso às suas casas através das suas viaturas. Portanto, normalmente tem que usar uma viatura 4x4. Nem todos temos a possibilidade de ter esse tipo de viaturas. Portanto, por isso que há necessidade de criar condições para que o município não deixe a sua viatura na casa do vizinho ou no seu posto de trabalho. Então, é mais ou menos esse trabalho que nós estamos a fazer e acreditamos que vamos continuar a fazer isso nos próximos anos.
6: O Edil de Vilancul fez saber que, ainda neste que é o seu primeiro mandato, vai melhorar mais as vias de acesso. Transportadores que fazem
1: percursos interprovinciais. queixam-se da falta de passageiros em pleno mês de
6: dezembro.
0: Mês que, segundo eles, foi em todos os anos de grande lucro.
6: Autocarros estacionados, motoristas e cobradores desesperados à espera de passageiros. Este é o cenário atual no terminal rodoviário de passageiros de impago na cidade de Tietê, em pleno mês de festas.
3: Está um bocadinho difícil, o carro está andar quase vazio, mesmo 20 semanes agora. Viemos já com passageiro a menos, quase vemos com 30. Está difícil, passageiro.
9: Agora e ano passado, muito mais, está muito diferente. É, por exemplo, este ano de dezembro, esse mês de dezembro, é, por dia conseguimos tirar um carro. Né? Para encher também é difícil.
6: A pandemia da Covid-19 aliada aos ataques na região centro são, segundo este grupo, as principais causas que estão a levar à redução do movimento de passageiros. <risos>
3: Estamos num tempo de uma pandemia que é coronavírus, que agora se as pessoas andam com medo do coronavírus, as pessoas também levam medo desse ataque de Matanhongo. Epa, as pessoas também viajam com dificuldade.
9: Então, quando acontece ataque, então muito mais passageiros para viajar é difícil. É difícil, como sabem, ninguém pode viajar com, com ataques.
6: Para os que decidem viajar mesmo com esta situação, dizem que viajam com o coração na mão ou por outra, com muito medo, mas porque não tem outra alternativa arriscam se a
7: viajar. Direito aqui para 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 a gente livre, não vontade. Porque assim é viajar, fica seguro, por causa de de ataque. Assim tem medo sim, porque viaja com medo, porque se chegar bem ou não.
6: Isso tudo tem que haver de algo dentre os nossos mais superiores. Eles devem sentar e conversar né, para haver o coisa, haver o pontapé de saída em termos disso. No ano passado, no mês de dezembro, saiam neste terminal dois ou três carros para cada rota, Mas atualmente sai apenas um e muitas vezes com poucos passageiros.
0: Dois caminhões de grande tonelagem envolveram-se em acidente de viação, tendo seguido se assim incendiado. O acidente interrompeu a circulação normal de pessoas e bens, já que houve congestionamento na via e medo generalizado por parte dos que dali passavam. Os caminhões estavam carregados e a explosão dos pneus e outros objetos que faziam parte da mercadoria aumentava o medo dos curiosos que filmavam o acontecimento. Ainda não foi possível apurar detalhes deste sinistro, nem mesmo se houve vítimas. Todavia, a Miramar promete trazer mais detalhes nos próximos blocos noticiosos. Ainda sobre a sinistralidade rodoviária, acidentes de aviação preocupam os residentes do distrito de Vanduz, na província de Manica.
1: Na sua maioria, os acidentes são causados por camionistas de longo curso.
10: O distrito de Vanduz, e Manica, tem nos últimos tempos registrado muitos casos de acidente de viação com enfoque para atropelamento. Os acidentes ocorrem na Estrada Nacional Número 7, uma das importantes estradas que liga a província de Manica, cidade de Tete e aos países do Interland. O
6: acidente acontece por causa de curva, então o caminhão, quando passar, às vezes quando não costuma respeitar alguém, okay? aqui não curva mesmo. O tipo, acidente acontece muito mesmo.
10: Na sua maioria, os acidentes têm sido causados por camionistas de longo curso que circulam em excesso de velocidade. Há
4: então, muitos caminhões desse lado, é uma descida para aqui. Então sempre muitos carros aqui passam com velocidade alta. Eles não consideram que é no mercado, porque se nós querer ver mesmo o alcatrão, não tem sinalização para, para a de passar.
10: Por aqui, há memórias recentes de atropelamentos mortais.
4: assim
6: yeah, já morreu. Foi acidentado mesmo com um carro, outro estava grosso.
10: Por conta dos acidentes que têm ocorrido aqui na Estrada Nacional número 7, os residentes do distrito de Vanduzi pedem a colocação de lombas para evitar os acidentes de viação com maior destaque para atropelamentos.
0: Costuma agora muito esses carros, precisa lombas. Aqui vende criança na lua e depois o carro vem aí bem balado,
5: não tem onde parar mesmo dizer que montou esse andar pouco a pouco, não vai aguentar, é que não tem rombas.
10: Nessa quadra festiva, a Polícia de Trânsito desdobra-se no trabalho de sensibilização nas estradas nacionais número 6 e 7.
0: Seguimos para o norte do país. Espera-se 250 novas ligações de energia a partir da próxima semana no posto administrativo de Cunle, no distrito de Ribau, província de Nampula.
1: A primeira pedra para esta eletrificação foi lançada este sábado.
11: As 250 novas ligações de energia a serem feitas no posto administrativo de Cunle, no distrito de, de Ribau, na província de Nampula, a partir da próxima semana, enquadram-se na iniciativa presidencial de acesso universal de energia, que vai até 2030 e que visa eletrificar todos os postos administrativos até o ano de 2024. Em Cunle, a primeira pedra para a eletrificação da região foi lançada este sábado pelo governador de Nampula, Manuel Rodrigues, e quadros da cidade de Moçambique. Ainda no âmbito do programa de eletrificação dos postos
10: administrativos, prevê-se a eletrificação de mais 18 sedes de postos administrativos até finais de 2021 distribuídos entre as províncias de Maputo, Gaza, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Excelência. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Com o Programa de Letificação dos Postos Administrativos, através do pacote 1 entre 2020 e 2021, em curso, onde com, é parte, os pacotes 2 e 3 até 2024 e o Programa Pro Energia para Todos até 2020, 30, 2030, também em curso, Estimamos que até os finais do presente quinquênio, acima de 64% da população moçambicana terá acesso à energia elétrica através da rede elétrica nacional.
11: Esta ancião é residente da vila sede do posto administrativo de Cunlé, O mesmo conta das dificuldades que enfrenta atualmente por conta da falta de energia nesta zona.
6: Aqui vai melhorar tudo porque aqui não havia muita pessoa, aqui não havia o peixe fresco.
11: É um sofrimento que poderá ficar para a história nos próximos meses, com a conclusão do projeto de electrificação deste posto administrativo, que para além da construção de 10 km da rede de baixa tensão serão montados igualmente, sem candeeiros de iluminação pública. O projeto de eletrificação do posto administrativo de Cunle contempla além de montagem de quatro transformadores de energia com capacidade para 100 KVAs, a construção de 15 km de linha média tensão.
12: Cunle, à semelhança de outros postos administrativos aqui do distrito de Ribauê, já estão em franco desenvolvimento. Energia elétrica significa o desenvolvimento, energia elétrica significa o fim do sofrimento. Fecha-se assim a eletrificação de todos os postos
8: administrativos a nível do distrito de Ribawe. Silêncio, esta eletrificação vai fazer com que Kunle acelere a sua dinâmica de crescimento.
11: O projeto de eletrificação do posto objetivo de Cunha no sul de Rabaue, na província de Nampula, está orçado em mais de 43 milhões de meticais.
1: Enquanto isso, famílias desalojadas de Cabo Delgado, reassentadas nos distritos de Gurue, Alto Molocoa e Malange, na Zambésia, receberam produtos alimentares e redes mosqueteiras no âmbito da prevenção da malária, uma das doenças que tem estado a ser diagnosticada nos centros de reassentamento.
9: A iniciativa levada a cabo pelo gabinete da esposa do governador da Zambésia, Surge na sequência do pedido feito por estas famílias na última visita do reassentamento. Estas famílias mostravam-se preocupadas pelo fato de terem deixado tudo atrás nas zonas de origem e ter necessidade terem redes mosquiteiras para se prevenir da doença.
0: Nós trouxemos géneros alimentícios, trouxemos redes mosquiteiras, porque sabemos que a malária é uma doença que mata através do mosquito. As redes é para apoiar, é para poder se protegerem. Não esquecendo que temos a Covid-19, que é uma doença que também está a assolar o nosso país, em particular aqui no nosso distrito. Neste caso concreto, no centro onde vocês vivem, devem continuar com a prevenção, pondo a máscara, correspondendo às orientações emanadas pelo nosso governo. Não podemos perder de vista que esta doença ainda está a matar o nosso país. São pouco mais de
9: 26 famílias reassentadas aqui no distrito de Alto Molóquo. Na sua maioria são crianças, num total de 90 pessoas que estão reassentadas aqui em Alto Molóquo. A distribuição de material escolar e de produtos alimentares vem catapultar aquilo que tem sido os esforços que essas comunidades estão a fazer no seu dia a dia, por forma a garantir a sua sustentabilidade, mas também melhorar o nível de vida, tendo em conta que parte de algumas famílias já começaram a reerguer as suas habitações aqui no distrito de Alto Molóquo um responsável do centro de reassentamento na Zambézia diz que essa iniciativa do governo, através do gabinete da esposa do governador, traz uma luz na prevenção de doenças entre os alojados. Nem cobertório. Então estamos a pedir ao governo que não canse nos ajudar, nos facilitar panelas. E ali onde estamos, a primeira coisa, sem água não há vida. Pedimos também uma ajuda de água e termos um socorrista né, de saúde, é capaz de uma pessoa adoecer numa noite e não vamos ter como sair de lá, porque é um dois quilômetros, posso dizer isto, para no hospital. Então estamos a pedir essa parte para também o governo nos olhar bem, nos ajudar. Até o momento, a província de Zambeza contabiliza mil pessoas, um gente de reassentamento, um pouco pelo estrito da província, para fazendo um pouco mais de 250 famílias.
0: E foi inaugurado o Centro de Internamento para Assistir às Necessidades de Saúde das Famílias Deslocadas e Acolhedoras no Distrito de Montepoeste, na província de Cabo Delgado. A Organização Internacional de Migração, junto com os Serviços Distritais de Saúde, inauguraram um Centro de Saúde Pública para o Internamento de Emergência no Distrito de Montepoeste, área que nos últimos sete meses recebeu aproximadamente 40 mil deslocados internos devido à insegurança em curso na província de Cabo Delgado. Com uma capacidade de 24 camas, o centro irá operar como uma extensão do Hospital Federal de Montipuês, aumentando a capacidade de internamento e tratamento de pacientes. O centro é localizado e anexo ao hospital e foi criado com o propósito de servir como um centro de isolamento da Covid-19.
1: Vendedores de mariscos na cidade de Moio, sem mercado de peixe, reclamam da má atuação da Polícia Municipal.
10: É inevitável vender peixe na entrada do mercado feira na cidade de Chimoio e não avistar-se com a polícia municipal. Os vendedores de mariscos, desde que se fixaram no local, já se deparam com vários desafios, um dos quais a atuação da polícia
5: municipal. Nós aqui estamos de malha por causa do município. Imagina, nós aqui, a abissão aqui está a dever dinheiro a ver no banco ou com juros, vir aqui para comprar produto para vir vender. Depois, o município vê para arrancar os produtos. Nós não, estamos, não temos como para nós viver
10: Hoje, a relação entre os vendedores de peixe e a polícia municipal tornou-se de gato e rato. Este vendedor conta que já foi agredido violentamente pelos homens da edilidade.
5: Falha muito mal. Nós, depois de mãos no carro, antes de chegar, os deles começaram a me bater também. Chegaram nas quadras conosco, nos deixaram lá dentro, trancados, dois dias. Marcos
10: Domingos é outro vendedor que se descansado de ver seu produto apreendido pela polícia municipal.
8: Tipo Quando chegar, leva o produto de dono, vai por onde? No gabonete. Quando você quando vai lá, não encontra nada, só encontra, não tem nada a ver. Se for é 50 molhos, você encontra só 15 molhos.
10: Falta do mercado para a venda destes produtos específicos e a não entrada no interior do mercado pelos clientes é a justificação dos vendedores.
6: Então, quando nós chegamos vendermos,
5: eles às vezes chegam. É melhor sair para ir entrar lá dentro. Só que dentro não temos espaço para vender. É um sítio fechado. Não conseguimos vender nem 10 mil. Nem 2 mil
6: meticais.
10: A nossa equipa de reportagem procurou se inteirar sobre o assunto junto do edil da cidade de Simões, João Ferreira. E este disse que os vendedores de peixe não devem ser maltratados e garantiu que os polícias municipais que uh, maltratarem os vendedores uh, serão. Se há algum fiscal que, de alguma
6: forma, ou algum funcionário do município cobrou taxas, nós vamos tomar medidas sérias nesse sentido, porque não tem orientação para cobrar nenhuma taxa fora desses locais previamente definidos.
10: Os vendedores de mariscos estão espalhados um pouco por toda a cidade, sem organização, devido à falta de um mercado específico em Chimonho.
1: Seguimos com outras informações, o Instituto para a Democracia Multipartidária, Realizou esta sexta-feira o Seminário de Indução dos Membros das Assembleias Provinciais sobre o Fundo Soberano.
0: O Seminário tem como objetivo dotar os membros das Assembleias de ferramentas necessárias para uma contribuição efetiva.
1: A realização deste evento surge no contexto do recente debate com vista à adoção de um modelo de fundo soberano para a gestão de receitas provenientes da exploração dos recursos naturais esgotáveis, que culminou com a recente divulgação pelo Banco de Moçambique de uma
2: proposta de modelo para o nosso país. Por isso, na sua qualidade de representantes dos cidadãos, os membros das Assembleias Provinciais devem ser sujeitos ativos no processo de gestão de recursos, no processo de definição de políticas de gestão desses recursos, de gestão das receitas advindas desses recursos e também devem ser sujeitos ativos no diálogo e gestão de expectativa das comunidades em relação à forma como esses recursos vão lhes beneficiar.
1: A Assembleia Provincial de Inhambane diz haver a necessidade de maior clareza quanto aos objetivos da criação do Fundo Soberano.
3: Com a nova lei, o novo método de trabalho das Assembleias Provinciais, já há uma clareza o que, que efetivamente a Assembleia Provincial deve fazer quanto às indústrias extrativas. Portanto, para Inhambane, falar de, neste momento de Fundo Soberano. Seria uma aventura, porque ainda não há muita clareza é, qual é a missão concreta de uma Assembleia Provincial perante este fundo. Por seu turno, um dos membros
1: da Assembleia Provincial de Maputo está espetando na criação de um fundo isento dos esquemas de corrupção.
8: Bom, eu penso que, sendo um assunto novo, precisamos que toda a sociedade se envolva porque o Fundo Soberano, por nossa forma de ver, de compartido, pode trazer suas vantagens e desvantagens. Olha que agora nós estamos com problemas sérios do país, relacionado com a corrupção, que todos os dias tem sido o, que tem o, nosso, o nosso lema. E se esse fundo for gerido da forma criteriosa e com um controle que se pretende. Eu acho que vai, vai contribuir em grande medida para o desenvolvimento do país.
1: Este seminário enquadra-se nas atividades desenvolvidas pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, no âmbito do projeto Fortalecendo o papel do Parlamento e das Assembleias Provinciais na fiscalização do setor da indústria extrativa em Moçambique.
0: Olhamos para a previsão meteorológica, devido à intensificação do sistema de baixas pressões nas zonas centro e norte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de aguaceiros e chuva generalizada com intensidade moderada, localmente forte, acompanhada de trovoadas e vento com rajada nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala, hoje dia 12 e amanhã 13 de dezembro. No entanto, prevalece a tendência da mudança do estado de tempo a partir de noite de hoje na província de Maputo, caracterizada por aguaceiros ou chuva fraca, que pode ser acompanhada de trovoada e vento com rajada. E olhamos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 26 de mínima, 32 de máxima. Lixinga, 26 de mínima, 16 de máxima. Nampula, 33 de máxima, 23 de mínima. Tete, 38 de máxima, 26 de mínima. Clemã, 35 de máxima, 26 de mínima. e 29 de máxima, 21 de mínima.
1: Beira com 32 de máxima. Vilanculo também é com 32 de máxima. Sega-se em Yamban, com 32 de máxima. Xaxai, 32 de máxima. Maputo. 31 de máxima, 23 de mínima. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, quatro indivíduos estão detidos, indiciados de desvio e venda de um caminhão proveniente da África do Sul.
1: O caminhão em causa continha mercadoria desviada na província de Maputo.
13: Quatro indiciados, um produto. Trata-se deste caminhão, juntamente com a sua trela, que terá sido desviado e vendido. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província de Maputo, fez saber que o caminhão vinha da África do Sul e transportava detergente em pó, em quantidades estimadas em 3 milhões de meticais. Os indiciados distanciam-se da ação, a começar pelo motorista e o seu amigo. Eu estava a transportar a mercadoria. Eu e essas pessoas conhecemos-nos pelo caminho. Não há aqui nenhum negócio. Somos todos suspeitos.
5: Arrancaram aquele carro
13: Quem arrancou terá visto que fez isso.
5: Nesse momento não posso dizer quase muitas coisas.
13: O outro indiciado descomprou este caminhão e, quando se apercebeu que a viatura estava a ser procurada, apresentou o caso ao Cernic. Apareceu aquele moço de camisa azul clara e disse que tinha um caminhão que estava a vender. O caminhão ia chegar às uh, 18 horas. ok Eu disse: não tem problema, eu posso ver o caminhão e, se eu gostar, vou ficar com o caminhão. E de repente, quando chega o caminhão, eles param num parque, eu vou ao encontro deles e vejo o caminhão, gostei. E eles disseram que tinham mercadoria, eu não queria mercadoria, queria o caminhão. Então, desengatei a cabeça com o motorista, desengatei a cabeça e fui
3: guardar no parque.
13: O detergente em pó, que era a mercadoria do caminhão, foi depositado na casa desta mulher, que diz não saber de nada e que o produto pertencia ao seu cunhado.
5: O meu ex-cunhado, ele ligou para mim de noite, né? acho que eram por aí zero, uma hora, não me recordo, não vi a hora, só recebi a chamada. Ele só me pediu para abrir o portão de casa. Então eu acordei meu filho, pedi para abrir o portão para ele. Eu não vi, as pessoas estavam descarregar. eu só sei que falei com ele. Então, quando eu acordei de manhã, vi as caixas ali. O destino deste
13: caminhão foi outro. Não chegou ao seu local final porque foi desviado e foi vendido. A cabeça foi comercializada a cerca de 1 milhão e 500 mil meticais. E os indivíduos foram neutralizados na noite de ontem e estão detidos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo confirma o envolvimento de todos os indiciados. Estamos diante destes quatro
8: e indivíduos eh, que participaram no descaminho e, e furto de um caminhão de marca Mercedes, eh, com duas estrelas, eh, todos de matrícula sul-africana. Eh, o primeiro, que é o de nacionalidades babiana e motorista do, do caminhão, eh, tinha a missão de transportar uma mercadoria, eh, detergente em pó, da África do Sul, para um armazém aqui na cidade de Amatola. Entretanto, em coordenação com os outros detidos aqui, desviaram e venderam
13: o caminhão. Os indiciados estão detidos no estabelecimento preventivo da província de Maputo até a legalização da prisão. E o crime não compensa. E por falar em criminalidade, foram detidos
1: em Maputo três indivíduos indiciados de praticar assaltos na cidade e província de Maputo. Pesa sobre os indiciados, que inclui um ex-agente da polícia. Assaltos a agentes
14: de carteira móvel e a residências com recurso a armas de fogo. Foi no final do mês passado que uma onda de assaltos visando agentes de transação de moeda eletrônica sacudiu os bairros de Momemo, Agostinho Neto, no distrito de Marroquene, Zimpeto e Chirrão, na cidade de Maputo. Os assaltos, segundo as vítimas, eram praticados por indivíduos que se faziam transportar em veículo ligeiro e um dos quais trajava um uniforme policial.
6: Em resposta a várias denúncias que fomos recebendo,
0: a polícia efetuou um trabalho operativo que culminou na detenção de três indivíduos que se dedicavam a roubos aos agentes e assaltos a residências aqui no bairro da Costa do Sol.
14: De acordo com a polícia, os ladrões identificavam as suas vítimas mandavam um suposto cliente que, depois de muito tempo de observação, simulava depósitos ou levantamentos de somas avultadas para aferir as quantidades de valores que o tal agente movimenta. Só depois é que atacavam, recorrendo sempre a raptos e torturas. A polícia diz que, entre os suspeitos, há de facto um agente da corporação e desertou das fileiras.
0: Bom, confirmamos sim que existe um indivíduo que desertou desde 2015. Ele fazia parte das nossas fileiras. Os indiciados
14: negam o seu envolvimento nos crimes de que são acusados. que nós estamos assaltados. Você diz o quê?
12: Sou inocente. Eu não conheço esses dois senhores eu não estava com eles, eu estava no estabelecimento sentado O
14: ex-membro da polícia nega ter desertado e diz ter como provar Estou muito espantado quando
9: <coughs> o ilustre Stoy diz que as pessoas que assaltam andam um, andam um, anda um três
14: Sobre os crimes, diz que nunca os praticou mas afirma conhecer os dois supostos comparsas. Esses
9: dois jovens são dois são são jovens da zona.
14: O irmão de uma das vítimas que testemunhou tudo diz ter reconhecido ex gente no assalto de Xiango.
9: Sim, eu reconheci aquele que tinha usado camisete escuro, o mais que tem um corpo normal, um escuro. Hum. Porque ele estava sentado
3: ao meu lado assim. Hum. Só que sem me perceber que de verdade ele ali. Eu quando reparava ele, ele baixava a cara embaixo e teclava o telefone.
5: Hum.
14: Sim, então e, quando
3: baixava... trazia aquela camiseta, trazia o quê? Sim, estava com aquela camiseta assim
14: mesmo. Segundo a polícia, para além destes assaltos, os indiciados praticavam roubos de residências, tendo sido o último no bairro Costa do Sol.
0: E mais um furto, uma ação que foi coordenada pelos guardas de uma empresa de segurança privada e visava roubo de arroz e óleo alimentar.
7: A ação foi coordenada pelos guardas das empresas de segurança privada que visava retirar o arroz e óleo alimentar de um armazém onde um dos indiciados garantia a proteção. Os guardas, que foram prometidos mil antigas facilitaram a retirada de grandes quantidades de arroz e óleo alimentar. Tomou-se conhecimento na hora, através da quinta Esquadra, quatro, diligências aconteceram, que culminaram com a detenção destes quatro e ainda a recuperação de parte dos produtos ora frutados. Dos produtos desviados, a polícia conseguiu apenas recuperar pequena parte, sendo que a maior já tinha sido levada pelos assaltantes. Para além dos quatro que recolhem as celas aqui da Quinta Esquadra na cidade da Beira, polícias também está nesta altura a procurar os outros quatro elementos do grupo que supostamente estão ligados ao mesmo esquema que culminou com o roubo tanto de arroz e óleo alimentar. Batista Domingos, um dos guardas de uma empresa de segurança privada, foi quem coordenou tudo com os malfeitores, tal como afirmara José Alves.
6: Que ele sabia assim. Hum. Acho que ele sabia. Então, eu disse, agora tá, você está assim, estão a roubar, assim. você está a pensar o que Nós estamos no nosso posto, estamos a assistir, assim. agora você está a pensar o quê?
7: Diniz Manuel afirma que foi contratado para transportar o arroz e óleo alimentar do armazém para o caminhão. Mesmo tendo sido pela madrugada, diz não ter desconfiado a ação pelo fato de ter visto os guardas envolvidos no esquema.
9: Veio um senhor chamado Elidio. Quando Elídio chegou, disse, pá, temos buscado hoje Disse buscato estão lá numa loja onde vamos carregar sacos ou óleo. Então aquela loja não tem problema, já está controlado com seguranças. Então quando chegarmos ali, vamos levar as coisas e vamos pôr.
7: Essas seguranças é que estão na autoridade disso. Na Beira, a polícia está no encalço dos outros quatro elementos do grupo e possivelmente a recuperar a maior parte dos produtos desviados.
0: Ainda no centro do país, a Polícia da República de Moçambique, em Manica, está a delinear estratégia com vista a melhorar o atendimento público nas subunidades.
1: Para tal decorre uma capacitação de seus quadros a nível de distritos.
0: São
10: mais de 20 agentes da PRM, provenientes dos distritos da província e da capital Chimoio, que participaram de uma capacitação para o aprimoramento dos mecanismos de atendimento ao público nas subunidades policiais. O encontro que decorreu três dias tem como objetivo melhorar o atendimento ao público nas subunidades policiais aqui na província de Manica.
8: Temos, de facto, reportados casos relativamente a indisciplinas, isto é falta de educação deste polícia. Tanto com este tipo de formação, queremos nós acreditarmos que a nossa prestação vai de certa forma melhorar e vamos ter polícia de facto profissionalizado, vamos ter polícia que de certa forma vai melhorar o seu atendimento em público.
10: Isabel Jorge, afeta no Gabinete do Atendimento à Violência Doméstica, convive diariamente com mulheres que procuram o gabinete depois de terem sofrido algum tipo de violência. Segundo ela, ter um atendimento humanizado é o direito do público.
5: As mulheres trabalhadoras de sexo, os gays, que são aqueles que fazem sexo com outros homens, não podem ser discriminados em função do trabalho que eles fazem ou da orientação sexual em que eles apresentam. Porque a lei diz que somos todos iguais e estamos sujeitos aos mesmos direitos e aos mesmos deveres.
10: Por sua vez, José Carlos é chefe das operações do comando distrital da PRM no distrito de Macalte e destaca a importância de ser capacitado em matéria de direitos humanos da população.
6: Por mim e para os outros, espero que depois desta formação, melhoremos o atendimento mais humanizado e que o público se sinta que será bem atendido, naquilo que falhava, tínhamos que corrigir e correspondermos com esses novos instrumentos.
10: Arnassa apontou como desafios a preparação de cada subunidade policial em aprimorar os conhecimentos de forma a agir de acordo com os procedimentos legais, harmonizando o atendimento. De igual modo, avançou que os membros da PRM não devem se envolver em atos que manchem o bom nome da corporação.
8: Deixar de caminhar em comportamentos desviantes, porque isso vai, de certa forma, degradar aquilo que é a imagem da polícia, imagem institucional e a vida profissional desta polícia não vai, de facto,
10: bem. O encontro contou com a participação de chefes de permanência, comandantes distritais e chefes das secções de atendimento.
1: A polícia em Maracuã apreendeu sete cabeças de gado bovino, e três de gado suíno em causa estão as más condições de conservação durante o transporte.
13: A viatura transportava carne de Gaza
1: para comercializar em Maputo.
13: Quantidades de carne bovina e suína dentro de uma viatura. As condições de conservação chamam a atenção. A polícia da República de Moçambique, no posto de controle de Niongoñan, em Marraquen, inspecionou e detectou que sete cabeças de vaca e três de porco eram transportadas em condições impróprias.
8: A polícia mandou parar. Pediram para abrir o carro, abrir o carro, viram que tem, tem cabeças de, de boi. Então pediram os documentos e eu
13: Trata-se destas quantidades específicas de carne bovina e suína, cujo fim era ser comercializado no mercado, ou seja, de para vários outros mercados.
8: Assim, são, o carro não é próprio para carregar isso aqui.
13: Mas fazes isso habitualmente ou é a primeira
8: vez? É meu job, isso aí. Estou a bevar, vou para lá a bevar, vou vender-me
13: A mercadoria apreendida incorre uma multa de mais de 120 mil meticais por transporte em condições impróprias.
0: Para ver Acompanhe o vídeo. no próximo bloco, como sabia que tem o cumulativo de 14.795 reparados da Covid-19. Notícias já de acompanhar depois do intervalo. já.
1: E o Fala Moçambique está de volta, vamos com a evolução da pandemia no país e começamos com a tabela de recuperados. Moçambique registrou mais dois recuperados nas últimas 24 horas. E atualmente o país tem um acumulativo de 14.795 totalmente recuperados da doença. O país tem um acumulativo de 684 internados, dos quais 28 só cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com a tabela onde mostramos o número de casos positivos. Assim. O nosso país tem, cumulativamente, 16.812 casos positivos registados, dos quais 16.449 casos são de transmissão local e 313 casos importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.060 amostras, das quais 132 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 119 são de nacionalidade moçambicana, um de nacionalidade queniana, um alemão, um brasileiro, um belga, um de nacionalidade britânica, dois de nacionalidade portuguesa, dois de nacionalidade chinesa e quatro de nacionalidade sul-africana. Todos os 132 casos resultam de transmissão local. Com o resultado de mais um óbito, Moçambique tem cumulativamente 140 mortes devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 1.873 casos ativos da Covid-19.
0: Seguimos com outras notícias. Alguns munícipes na cidade de Nampula mostram-se satisfeitos com as medidas anunciadas pelo Presidente da República Felipe News, sobre a isenção de pagamento das novas ligações de energia.
11: O anúncio recente do Presidente da República Felipinhos está a alegrar a população é que quem não tinha energia por falta de dinheiro agora poderá ver a sua casa eletrificada de forma grátis. A medida visa fazer com que todos os moçambicanos tenham energia até o ano de 2030 no âmbito do projeto presidencial de acesso universal de energia. Aqui na cidade de Nampula, os municípios louvam a iniciativa do Presidente da República no que diz respeito à isenção no pagamento de energia, mas apelam aos quadros da cidade de Moçambique no sentido de distanciarem-se dos atos de corrupção no processo das novas ligações. Apesar que eu tenho energia, mas aqueles que não têm energia podem vir
9: também. Aqueles que não têm podem ir na eletricidade, é, correr, tudo mais, fazer ligação. E outro assunto é de que há homens da ETM. Quando é assim, pode chegar no bairro, começar a quero, quero uma, uma moedinha aí para o seu processo ser mais rápido. A ideia está bem-vinda. Só desde que. Os homens da EDM sejam honestos.
6: Não podemos chegar lá e dizer que epa, precisa disso, ora não temos fio, ora não temos material, não tem, acabou. Essas coisas têm que acabar, mas a ideia está bem-vinda.
11: O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, incentivou a população a desenhar projetos de eletrificação que possam acelerar o desenvolvimento do país.
12: O governo decidiu que não é preciso pagar a taxa para você ter a ligação de energia na sua casa. Por isso, peço a todos. Peço à população de Cunle, peço à população de Ribauê, peço à população de toda a nossa província de Nampula para preparar os vossos projetos. Projetos que visam desenvolver as pessoas que nós temos a nível dos postos administrativos, a nível dos distritos.
11: Chegou na cidade de Nampula o primeiro lote de material elétrico para o processo de expansão de energia. Há mais de 2 mil novos clientes, os quais serão os primeiros beneficiários da ideia do Presidente da República de isenção no pagamento no processo de eletrificação. O
1: partido Frelimo, na beira, está preocupado com ataques militares na zona centro e as ações de terrorismo em Cabo Delgado. O primeiro secretário distrital da Frelimo, naquele ponto do país, apelou aos
7: jovens a não aderirem a estes movimento. É mais uma voz que se junta a muitas outras no apelo aos jovens para que contribuam com o seu saber no desenvolvimento de Moçambique, abdicando das ações protagonizadas pela Junta Militar e os terroristas em Cabo Delgado. O país já se encontra numa fase avançada de desenvolvimento. O que nós queremos é
9: que haja paz efetiva e que as pessoas possam circular livremente, de um ponto para outro, desenvolver aquilo que é a atividade que tem a ver com o desenvolvimento da própria, da, da própria nação. Por isso, nós, o nosso apelo é desencorajar, portanto, aos jovens, desencorajarem tanto a participar nas ações turistas e também de ataque eh, que está sendo perpetuado por Junta Militar
7: com o aproximar da época festiva, Ferlima, ao nível do distrito da Beira, está igualmente preocupada com sinistralidade rodoviária, apelando os automobilistas a fazer uma condução prudente. Estamos a falar
9: sucesso que temos de ter na quadra festiva, sem encontrar é, um número muito elevado de acidentes e de criminalidade. Então, os movimentos sejam reduzidos, tendo em conta que também estamos num momento em parque da Covid-19.
7: Neste sábado, a Ferlimo na Beira, Reuniu-se em terceira sessão ordinária para passar em revista as atividades realizadas no seio do Partido e ao nível do Governo do Distrito durante o ano presta findar e perspectivar o ano de 2021.
0: E desencadeia ações de sensibilização às comunidades para a limpeza das valas de drenagem para facilitar o escoamento das águas residuais.
9: A ação dos municípios em alguns bairros em relação à limpeza das velas de drenagem tem estado a menor o esforço do município nesta atividade. Este cidadão, com a sua banca nas proximidades de uma vala, fala dos enormes prejuízos que tem estado a enfrentar na perca de clientes na sequência do depósito de resíduos sólidos nas velas de drenagem. A drenagem, como é que está a ver?
13: Essa vala de drenagem, primeiramente, boa tarde. né? Essa vala de drenagem, que ultimamente eu vejo que muitas pessoas depositam muitos resíduos sólidos, posso dizer que ultimamente usam como lixeira, né? mas esse cheiro de facto in, in, interrompe muita gente, né? a, 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 tirando aquelas, aquela, aquela, posso dizer, aquela respiração boa de muita gente e desmotiva dia após dia a, a saúde, a, a, o desempenho de certas atividades através desse mau cheiro.
9: A atividade da limpeza das valas de drenagem tem estado a ocorrer um pouco pela cidade de Climane. No entanto, alguns munícipes insistem em ter as valas de drenagem como local de depósito de resíduos sólidos, algo que faz com que, por vezes, em tempos como estes, de chuva ou em tempos secos, haja cheiro nauseabundo na sequência de difícil circulação das águas pluviais que deviam estar a circular aqui no interior dessas valas de drenagem para diversos pontos da cidade de Quilimane, locais escolhidos para o escoamento das águas pluviais. O presidente do Conselho Autarco de Quilimane, Manuel de Araújo, afirma que, com o aproximar da época chuvosa, a idealidade leva a cabo a sua sensibilização nos sábados, nos bairros com várias drenagens envolvendo comunidades locais e voluntários. Todos os sábados, as nossas mães e os jovens estão todos os sábados, estão a trabalhar juntamente com o município e com os chefes dos postos para a limpeza das nossas valas de drenagem. Isso é exatamente para que, quando chegar a época das chuvas, encontremos as nossas valas limpas. Porque se as valas de drenagem estiverem limpas, a água das chuvas irá, será facilmente escoada. E quando a água corre, não haverá charcos, não haverá locais de aglomeração, onde a água poderá dar origem à reprodução de mosquitos, que são esses mosquitos que criam a malária, que é a causa número um da mortalidade na cidade de Kilimane. Com as chuvas que fazem sentir, nos últimos dias, a cidade de Kilimane, pelo menos 38 famílias viram suas residências afetadas pelas fúrias das águas e mais de 20 famílias ficaram desalojadas devido a inundações nos bairros de Manhão a Bê e Micajuni.
0: Acompanhe no próximo bloco, a Comissão Médica do México aprova o uso da vacina da Pfizer.
1: E o Tribunal Supremo dos Estados Unidos recusa invalidar a vitória de Joe Biden. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Seguimos agora com a atualidade internacional. A Comissão de Segurança Médica do governo mexicano aprovou o uso emergencial da vacina contra o novo coronavírus, Pfizer-BioNTech, nesta sexta-feira, tornando o México o quarto país a fazê-lo.
0: O secretário-adjunto de Saúde, Hugo lópez Gatel, diz que a aprovação do México veio depois da Grã-Bretanha, Canadá e Bahrein. O México deve receber 250 mil doses de vacina, o suficiente para 125 mil pessoas, porque cada pessoa precisa de duas injeções. lópez Gatel diz que os profissionais de saúde da linha de frente serão os primeiros a tomar as vacinas. As vacinações devem começar na próxima semana. Lopes Gatel diz que a aprovação é claro motivo para a esperança, embora as rodadas iniciais de injeções não sejam suficientes para os cerca de 1,6 milhão de trabalhadores de saúde do México. Lopes Gatel minimizou relatos de reações alérgicas entre alguns receptores de vacina na Grã-Bretanha observando que a imensa, imensa, imensa maioria das pessoas no México e no mundo será capaz de tomar esta vacina. O México registrou um aumento recorde de 12.253 casos de coronavírus na sexta-feira para um total de 1.229.379 infecções durante a pandemia. As autoridades também relataram mais de 693 mortes relacionadas à covid-19 elevando o total do país para 113.119. No entanto, mesmo as estimativas oficiais colocam o um número real de mortos em cerca de 150 mil, devido ao nível extremamente baixo de testes do México. A cidade do México se tornou o foco central no aumento de casos no país. Os hospitais da capital estavam a 78% lotados na sexta-feira, um nível que preocupou as autoridades. A prefeita Cláudia Senabu fez um apelo urgente para os residentes da capital ficarem em casa, dizendo que a cidade de quase 9 milhões de habitantes estava em uma emergência de coronavírus. López Gatel chamou a situação de extremamente urgente. E os EUA deram sinal verde esta sexta-feira para a primeira vacina Covid-19 do país, marcado que poderia ser o início do fim de um surto que matou quase 300 mil americanos. As vacinas para profissionais de saúde e residentes de lares de idosos devem começar nos próximos dias, depois que a Food and the Dragon Administration autorizou o um lançamento de emergência do que promete ser uma vacina fortemente protetora da Pfizer e seu parceiro limão, Biotech. As doses iniciais são escassas e relacionadas à medida que os Estados Unidos da América se juntam à Grã-Bretanha e vários outros países na luta para vacinar o maior número possível de pessoas antes de um inverno longo e rigoroso. Livra meses de trabalho para conter o coronavírus que atingiu níveis catastróficos nas últimas semanas e já seifou 1,5 milhão de vidas em todo o mundo. Embora a decisão da Food and the Drug Administration tenha vindo apenas após a revisão pública dos dados de um enorme estudo em andamento, ela também foi prejudicada por intensa pressão política do governo Trump que acusou a agência de ser muito lenta e até ameaçou remover o chefe do departamento, Stephen Hall, se uma decisão não veio sexta-feira. A mudança dá início ao que será a maior campanha de vacinação da história dos Estados Unidos, mas também tem ramificações globais porque é um modelo para muitos outros países que enfrentam a mesma decisão. Para ver o ouvir no próximo
1: bloco, equipas séniores de basquetebol preparam-se para a disputa no ano de 2021. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com a atualidade desportiva. As equipas séniores de basquetebol do Clube de Desportos da Costa do Sol já trabalham atentas na conquista da primeira
4: posição do pódio nas competições agendadas para o próximo ano de 2021. Há sensivelmente um mês que a equipa senior masculina de basquetebol do Costa do Sol iniciou com os treinos para as competições agendadas para o próximo ano. A primeira prova está marcada para janeiro. Os canarinhos liderados por Miguel Guambe trabalham com foco virado para os triunfos depois de meses de paragem devido à pandemia da Covid-19.
12: Já estamos no pódio, agora só nos falta dar é o pulo. Humildemente, sem grandes pompas, mas trabalhando a gente pode chegar lá, devemos.
4: O técnico Canarinho procura recuperar o desejado nível competitivo da equipa depois dos jogadores terem ficado meses fora da quadra por causa da pandemia viral.
12: Primeiro estamos a fazer uma preparação geral que penso que vai levar umas 30 sessões. Depois disso vamos começar a competir. É previsto que em janeiro já haja uma competição. Vai ser ainda de preparação. Mas penso que na altura que começar a competição teremos a equipa em condições de, de ao nível que ela, que ela sempre esteve.
4: Por outro lado, a equipa senior feminina comandada por Leonel Manique está igualmente com a pretensão de melhorar a classificação no Campeonato Nacional, o que significaria a conquista da prova máxima do basquetebol do país.
8: Estamos cientes do que é que nos custa esse passar para o primeiro lugar. Então temos que trabalhar até o prêmio menor para ver se a gente alcança esse objetivo. Claramente que nós temos uma estrutura um pouco deficiente, principalmente na posição 4 e 5. Uh, mas estamos, estamos a trabalhar com aquilo que temos.
4: As equipas senhores da Bola 6 Sexto do Costa de Sol disputaram as finais dos últimos campeonatos nacionais em masculino e feminino, tendo as duas ocupado a segunda posição do pódio depois de não terem conseguido vencer na luta pelo título.
0: O Fala Amigo fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grande coração pela atenção dispensada e nós voltamos na segunda-feira.